0: 莎莉，莎莉沿着湖边的车道过来，我向她挥挥手，喊着她的名字。每次看到莎莉，我都很开心，他们每个我都喜欢，你了解吧？但莎莉是他们之中最漂亮的，这点百分之百毫无疑问。当我向她挥手时，她的动作加快了点。但丝毫没有不庄重，他从来不会那样，他只是稍微加快速度，刚好足以表示他也高兴见到我。我转向站在我身旁的男子，向他介绍：“那是莎莉。”他对我微微一笑，点了点头。刚才赫斯特太太带他进来的时候说：“这位是吉尔洪先生。”杰克，你一定记得他给你写过信，要求跟你见个面吧？那只是礼貌话，真的。在这座农庄里，我有上百万件事要管，哪有时间浪费在处理邮件上？所以我才把赫斯特太太请来。她住得很近，她很会处理那些愚蠢的信件，从来不会问我。最重要的是，他喜欢莎莉与他的同伴，这点有些人是办不到的。很高兴见到你，吉尔洪先生，我说。拉蒙 ·J· 吉尔洪，他一面自我介绍，一面向我伸出手，我握了一下便松开。这家伙块头颇大，比我高半个头，身材也比我壮。他大约只有我的一半年纪，三十多岁吧，一头中分的黑发用发蜡梳得光滑服帖，另外还有两撇小胡子，修剪得非常整齐。他耳朵下方的颚骨非常宽大，使他看来好像患了轻微的腮腺炎。在视讯节目中，这种长相是扮演反派的不二人选，但人不可貌相，所以。我特意假设他是好人，但事后才证明试训节目不会永远是错的。我是杰克布·福克斯，我说，找我有什么事吗？他咧嘴一笑，嘴巴张得又大又开，露出一副雪白的牙齿。我想问你一些关于这座农庄的事，只要你不介意。我听见莎莉来到身后，便伸出一只手。他刚好蹭过去，身上的挡泥板那种坚硬以及光滑瓷器的感觉，使我的手掌感到一阵温暖。好一辆自动汽车，吉尔洪说。那是另一种称呼。莎利是2045年出厂的敞篷车，拥有汉尼斯卡勒顿正电子发动机，以及一副阿美特底盘。在我见过的所有车型中，要数它的线条最匀称、最精致，无与伦比。近五年来，它一直是我的最爱。我将所有能梦想到的都装在它身上了。这些年，从来没有任何人握过它的方向盘，一次也没有。莎莉，我一面说，一面轻拍它。这是吉尔洪先生。沙利气缸的隆隆声上扬了些，我趁机仔细听听有没有任何爆响。最近我几乎听到每辆车都出现发动机爆响，更换汽油也不见丝毫改进。还好这一回沙利的运转跟他的喷漆一样平滑。你的车个个都有名字吗？吉尔洪问。听口气，这家伙是被逗乐了。不过赫斯特太太可不喜欢这种像是开农妆玩笑的调调。他提高嗓门：“当然，这些车子都有真正的人格，对不对，杰克？轿车全部是男性，而敞篷车都是女性。”杰红再度露出微笑：“你让他们分别住不同的车库吗，夫人？”特斯特太太狠狠瞪他一眼，吉尔洪转向我，不知道能否跟你单独谈谈，福克斯先生。这要看情况，我说，你是记者吗？不，先生，我是个代理商。我们的任何谈话都不会发表，我向你保证，我非常尊重隐私权。我们沿着车道走几步吧。那里有张长椅，我们可以坐下来。我和吉尔洪开始向前走，赫斯特太太去忙她的事，莎莉则在我们身后亦步亦趋。我说：“你不介意莎莉跟我们一起吗？”“一点也不。”“他不会学我们讲话，对吧？”这家伙为自己的笑话大笑几声，又伸出手来抚摸莎利的隔板。莎莉马上快转发动机，吉尔洪赶紧抽回手。他不习惯陌生人，我解释道。我们在大橡树的长椅上坐下来，隔着小湖可以看到农庄里那条私家高速车道。现在是一天中较暖和的时辰，车子们纷纷出来活动，至少有30辆，颇有排山倒海之势。即使在这个距离，我也能看见杰瑞米亚正在玩他的老把戏，鬼鬼祟祟跟在某辆老城持重的型号后面，然后猛然加速，呼啸而过，还故意把刹车踩得吱吱响。两个星期以前，他把老安古斯整个挤出柏油路，为了惩罚他，我把他的发动机关掉两天。不过这样做恐怕毫无效果，而且看来似乎没有任何解决之道，因为杰瑞米亚是一辆跑车，这种车子简直性急的可怕。好了，吉尔洪先生，我说，你能不能告诉我为什么要打听这些？这家伙只是一面四下张望，一面说：“这真是个不可思议的地方，佛格斯先生，叫我解渴吧，大家都这么叫。”好吧，杰克，你这里总共有几辆车？ 5 1辆。我们每年都会增加一两辆。有一年我们一口气收进五辆。到目前为止还没有任何一辆收中正行。全部处于最佳运转状态。我们甚至有辆还能行驶的15年 M 型，那是最早的一辆自动车，是这里的第一件收藏，就是老马修。他现在每天大多待在车库。话说回来，他可是所有正电子发动机车辆的老祖父。曾有一段时间，只有瞎眼的老兵、下身瘫痪的病患以及国家大员才驾驶自动车。但我老板山姆生哈里基有钱得很，买得起。那个时候，我是为他开车的司机。想到这些，令我感到自己真是老了。还记得世上没有一辆自动车的时代，当时哪辆汽车会有够聪明的脑子，能自己找到回家的路？我驾驶的是死气沉沉的机器，每分钟都需要有人将手放在驾驶盘上。每年累计下来，像这样的机器总会杀死好几万人。自动车改变了这个局面，不用说。正电子脑能做出远比人脑迅速的反应，从此人们不需要再握住驾驶盘，你只要跳上车，敲下你的目的地，让它自己走就行了。现在我们将这视为理所当然，不过我还记得，当第一批规定出炉，强迫那些老旧机器离开公路，只准自动车上路时是什么情形？天啊，那真是乱！大家以各种字眼咒骂这个规定，连法西斯主义都用上了。可是这规定让公路清爽了，制止了杀戮，也使更多的人能以新方式做更便捷的旅行。当然，自动车比手动车贵上十倍甚至百倍，没有多少人负担得起一辆私家自行车。于是，汽车工业开始专门生产自动巴士。这样一来，你随时可以打电话给某家客运公司，让一辆自动巴士几分钟内来到你家门口，将你载到你想去的地方。通常你得跟与你同路的人共乘一辆，但这有什么不对吗？不过我老板山姆森哈里基还是买了一辆私家自动车，车子一送来，我马上去找他。当时那辆车对我而言还不是马修，我不知道他有一天会成为农庄的元老，我只知道他即将抢走我的饭碗，所以我恨他。我说：“你再也不需要我了，哈利基先生。”他说：“你紧张个什么劲儿啊，杰克？难道你认为我会把性命交给这样一个新型玩意儿吗？”你给我坐在驾驶座上。我说。但它是全自动的，艾里基先生，它会扫描道路，对障碍物、行人和别的车子做出正确反应，而且还记得走过的路线。他们是这样说，是这样说。但就算如此，你还是给我坐在方向盘后面，以防任何意外。说来也真好笑，人怎么会爱上一辆车？我前一刻还在恨他。下一刻就改口称他马修，因此将他保养得光亮如新，精神抖擞，花了我所有的时间。自动车的正电子脑若想保持在最佳状态，就得始终控制住车底盘，这意味着得随时保持油箱满载，好让发动机日夜都能不停慢转。一阵子之后，一阵子后。一阵子后，我便能根据发动机的声音判断出马修感受如何。哈里基也渐渐喜欢上马修，不过与我的方式不同。他没有其他喜欢的对象。三任妻子离的离，死的死，而五名子女与三个孙辈都比他早逝。因此，当他去世时，将他的属地变更为。退休汽车农庄由我负责管理，而马修则成为众多高贵成员中的第一位。这行径或许也不是什么令人惊讶的事。结果，这工作成为我生命的全部。我一直没结婚，我要是结了婚，就无法全心全意伺候这些自行车。报社认为这件事很有趣。可是不久之后，他们就不再取笑了。有些事是你不能取笑的，或许你一直买不起自动车，或许你一辈子都买不起。可是相信我，你一定会爱上他们。他们工作努力，而且有情有义。除非是没有心肠的人才会虐待自动车，或是忍心看他们遭人虐待。因此。当某人拥有一辆自动车一段时日后，假如他无法信赖继承人会好好照顾他，便会安排在死后将这辆车留给本农庄。我把这点给吉有红解释了一遍。他说：“五十一辆车，这代表好大一笔钱。每辆自动车至少五万，这是刚出厂时的价钱。”我说。现在他们可是身价倍增，我为他们做了许多事。经营这个农庄必定需要很多钱，这点你说对了。本农庄是个非盈利机构，这为我们减除了税务负担。当然，新来的自动车通常都附有信托基金。话说回来，花费始终在增长，我得维持这地方的景观。我一直在铺新的柏油路。还需要维护那些旧路，还有汽油、机油维修以及新的配件，加起来就不得了了。你在这里有很长一段时间了吧？当然，季洪先生，三十三年了。你自己似乎没得到多少好处，没有吗？你这么说真令我惊讶，季洪先生。我拥有沙利和其他五十辆车，你看看他。我咧嘴微笑，我实在忍不住。沙利是这么干净，看了简直叫人心疼。